0: 欢迎收听古癌，我的谢孟公。现在时间是九月三十号的下午两点五十二分。本期节目是由 Garmin 台湾国际航电赞助。听到这边，大家应该就是跟风仔，因为最近很红的，反正我很嫌学长啊、哦，他们刚接完 Garmin 的广告，那现在换我跟上。其实 m i n 的手表跟一台电脑的功能已经差不多了，算是市面上最多功能的智慧手表。那只有埋在学费的时候呢，就有一些同事有戴 Garmin 的手表。那那个功能非常的齐全啊，什么高度气压导航全部都有。那我们训练的时候是飞 Diamond 的 DA40 啊，那上面的 NFD 呢，采用的就是 Garmin 的 G1000 的导航，所以那个导航很厉害啦，哦，跟手表一样，你只要飞出去，你可能看着手表，你就可以飞回来降落，就没问题这样。那今天 Garmin 想要推荐给大家的呢是太阳能的系列表款 Phoenix 六 Solar 和 Instinct Solar 本我系列。搭配专利的 Power Glass 太阳能充电技术，领先业界五倍的电力。那首先这个 Phoenix 6 Solar 太阳能系列呢，开省电模式蓄阳力可以一百二十天。那也支援三十几种的运动模式，内建全球约两千个滑雪场的图资。所以玩表里面呢就可以直接看到雪场的资讯，还有难易的等级。那除此之外呢？好，透过内建的地图按 GPS 导航，你可以事前汇入地图帮你导航。那如果你偏离的话呢？你可以开 Trackback 功能，直接帮你原路返航。那里面还有 A B C 感测器，就是所谓的高度计、气压计跟电子罗盘，所以呢，喜欢冒险的你不可以错过。那另外一支 Instinct Solar 太阳能，你可以把它想象成是比较入门款啊，就是啊这个 Phoenix 6 Solar 呢，我觉得是比较高阶一点的。那 Instinct Solar 呢，就是比较入门的，但是呢还是有美国的军阶认证啊，所以呢这个什么防撞啊、抗冲击啊、防水、抗腐蚀，全部都有。那里面一样有多种的运动模式，还有冲浪模式你可以看潮汐，可以记录冲浪的轨迹、速度等等的。那一样有 A、B、C 赶车器，所以也是应有尽有。那其他的详细说明非常多我推荐你上官网看，你可以直接看我们的连接栏上面有个连接，那里面就是我们合作的表款那这些表款呢，你喜欢的话，你注册会员之后记得要回来哦，点这个连接栏这个连接里面，那你想要的表呢，你可以去输入我们的 G O A Y E 啊，就诸位的折扣嘛，那现折两千。在那边提供给所有需要的大家。那昨天蛮多人应该都有发现，说我的 podcast 没办法听，因为有一些人私讯我，那只是我没有贴文告诉大家为什么，因为我觉得很快就会处理完。然后最主要是因为我的账号被盗了，那这个盗的骇客就很像刚刚断母乳的感觉就很幼稚啊，在那边留言说啊，这是他删掉的，干他妈低能儿，给我看到本人，就直接一拳把你鼻梁给打爆。那他把它删掉，那后来上当就帮我们恢复回去啊、哦，所以根本没有伤害啦。那他觉得这样很快乐就好了。有些人觉得那种骇客去害人家东西呢，就是他在验证自己的技术啊，或者说他在宣示自己的能力啊。我就觉得就低能啊，就搞破坏这样啊、哦。但是现在一切都正常了啊、哦，可能文字的排版有一点跑掉，可是应该是都可以听，都没问题了。好，那最近呢，其实，在欧洲疫情有再一次的复发啊，比方说在意大利，在西班牙是最严重的。那其实西班牙呢，因为我太太从小在西班牙长大的，所以他就说其实完全不意外。当初西班牙解除封城的时候，他就说完蛋了啊，因为他的脸书的朋友们全部都已经跑出去酒吧啊，然后去餐厅啊，就开始约会见面这样，然后没有人在屌你什么戴口罩三小的啦。啊，所以很快他们就整个就爆掉了。那其实欧洲会爆掉，我觉得跟他们的文化有很大的关系。我们之前。很古早的集数就有跟大家聊过，就是欧洲的疫情嘛，然就在当地的感受是怎么样。那我现在也在跟大家分享最新的消息，就是因为后来我太太他们家人是搬到意大利去了，所以在意大利上课。可是那個小朋友上课戴口罩去会被其他同学笑，非常的莫名其妙，他们会笑他。那最夸张的是哦、喔，就之前有一次。啊、呃，我一二月的时候，那时候去意大利的时候，我带一些口罩过去。那那个口罩是粉红色的，那我们台湾人就觉得没差，感觉粉红色口罩跟粉红色口罩哪有差？所以那个口罩后来就留在那边嘛。那小朋友带去学校啊，真的就被笑了，超夸张的。就小朋友就笑他说戴粉红色口罩，所以就变成那个弟弟就不想戴了啊，就不想戴口罩了。所以我就很白痴啊，就整个。呃，文化，然后还有整个社会环境，真的跟我们有很大的差别啊、哦。当然，你可以说是因为他们可能这个整个环境跟我们不一样，所以观念不一样啊、哦。但我在我的角度看，我觉得就是低能啊、哦，因为家长也没有去阻止啊，你的小朋友去笑别人，他们就一起笑嘛。那更夸张的是，他们进教室要脱口罩，我觉得这是最蠢的啊、哦。你出教室你要戴口罩，可是你进教室你要脱口罩啊、哦，因为他们觉得。口罩对于小朋友不好，哦，可能会让我们窒息，可能会让我们呼吸有困难，哦，这个都是真实的真实的意见回馈，所以我觉得很夸张啦、哦，所以欧洲那边，呃，我觉得即便后来疫苗出来呢，这个疫情应该都还会再烧一阵子哦，因为你要知道疫苗的防护并不是百分之百，疫苗的防护是七十帕左右，最好的状况是七十帕，所以说你打了疫苗之后，你还是可能会中标。那有什么东西是可以？基本上防护你，好中标机会降到很低很低呢。当然还是洗手跟戴口罩，可这两点我觉得欧洲人很难做到。那所以这個疫情可能会伴随，就是我们人类的生活呢。除了2020年之外，可能2021、2022啊都还会有它的存在。但是呃，它对市场当然利空就减低了。那可能对大家来说，恐惧也减低了。然后因为我跟大家分享过说，你现在去观察疫情，你不用去看说，哎、欸，到底爆发了多少人，你只要观察说死亡率是多少。然后只要人不会死掉，那就好了。只要医院不会有这个。医疗瘫痪的问题啊就没问题啊，所以大家跟大家分享一下一下那个欧洲的状况因为前阵子修正的时候就有蛮多人在讲说，哎、啊，是不是疫情又复发了？那其实我在很久以前的集数就跟大家讲过說，说我觉得疫情已经很难哈，非常困难在对我们的市场造成冲击。那如果印象的大家都记得，我那时候讲说，再来会造成冲击的，我觉得就是等到 Fed 要缩表的那一天，然后要把钱收回去的那一天呢，那个市场一定会呃有这个非常震撼的冲击啊。那或者是选举可能也会遇到一些修正，但是因为疫情呢，我觉得是不会的。啊。我觉得這是大家都不要想太多。干嘛？我最近遛狗的时候，啊，后最近遛狗的时候，它。我只要遛秋狗出去，它就会沿路吃东西，所以我觉得我很像牵着一只垃圾车来走啊，就是那它真的是很像垃圾车，它沿路什么东西都会吃，它会吃地上的卫生纸、竹签，那还有鸡骨头所以在那边跟大家讲一下，其实你在路上你看到狗，很多时候你会在那边咬骨头嘛。其实我小时候也会，你知道骨头咬一咬，然后我还觉得我自己是好人，然后因为我没有把它啃的很干净，所以丢给狗然养说啊，这个狗可以吃。那其实这个是比较错误的观念啊，这个骨头呢会对狗的消化器官造成啊一些不可逆的伤害，所以。你要喂狗，你还是喂就是你吃的东西啦，然后就是你的肉啦那些啦。可是啊这个肉呢你要注意不可以调味，然后不可以是咸的，然后不可以加什么蒜啊葱啊，然后只要爆香了都不可以。所以呃，如果说你没有办法做到这样的标准，那我觉得你就不要喂狗。就是因为你你去做了，你反而会伤害到狗这样。然后因为现在这个口的路上就很多那种老人家要去喂狗，我相信他们也不是坏蛋，然后他们就是啊就想要喂狗他、啊、观念没有跟上嘛，所以就丢很多骨头在地上，然那狗就会跑去吃这样。妈，我每次都要把他的嘴巴掰开来，把东西抢出来，因为你叫他吐，他不会吐啊、哦，他不太会吐东西，他就是反正什么东西都掰掰掰着，然后什么东西都吃进去这样，那所以就会很麻烦哦。所以在那边呼吁大家，就尽量不要乱丢东西。那像我们从他嘴巴里面挖出来，我之前挖过一条蛇啦，干这跑到草丛里面滚个两圈出来，摇一条蛇出来，已经死掉了蛇，可是不知道为什么他可以找得到蛇。然后还有一次是啊、哦，就是很暗的时候，然后再摇摇东西，然后太太就看到，就赶赶快把他嘴巴掰开一拿，就是一只壁虎，而且是。不是干掉的，是那种软软乎乎死掉的壁虎。那他把它挖出来之后，他就崩溃，然后情绪崩溃开始哭，因为真的太恶烂了。所以啊、呃，我只能说养到这条狗真的很衰小了，它真的是什么东西都会都会吃都会舔，很麻烦。好，那聊一下这个美国的辩论的事情。刚刚早上好像发生地震啊，之前我在睡觉，所以完全没有感觉。那我也是国家认证边缘人，所以没有收到国家的这个简讯推波。啊。反正我就是，如果说真的房子要垮了，我就会死啊啊，我就会死在这边。看到我没有上传就知道了。好，那起床之后呢，就看到有很多的讨论啊，第一次看到这么多的讨论。美股群有一千多个未读的，那这个综合讨论群，台股群呢有六七百个未读的讯息好，大家看一下。那就蛮多人在讨论这个地震，那有很多人在讨论这个美国的总统的辩论呢。那我个人是觉得。你知道我之前有跟大家劝过，就是、说你你选举好、哦、选完，反正九十九趴的人，我真的是这样跟你讲，九十九趴的人生活是一样的啦，不会有改变啦。嘛、哦。你在那边啊摇旗呐喊，然后觉得选了一个人之后，你的生活会不一样啊、哦？你想太多了，赶快去看那个反正我很闲的那一部哈、哦，大哥、二哥跟三弟的，你们就是三弟啦，应该说我们都是三弟啦。啊，除非你是二哥或是大哥啦，你是有在这个呃马上会直接受到冲击的人啊、哦、之外，那你会被影响。那其实大部分的人生活是一样，所以千万不要为了选举。好，跟家人吵架，你可以到群组跟大家吵架，干反正大家都不认识嘛，然后吵完发泄完就好了。可是不要跟家人吵架。哦，那年去台南喝牛肉汤的时候，就跟我朋友讲，因为他家里是钢铁韩粉啊，那是很凶的那种钢铁韩粉，然后会骂很很粗很粗的东西那一种。那他就很常跟他爸妈吵架。我最后面跟他讲，不要吵啊，你回去就跟你爸妈讲说，就是中华民国万岁，韩总一定赢啊，就韩总会逆势而来这样子，然后让爸妈开心就好了嘛。哦，养你养这么久了。那、啊、让我们开心就好，你没有必要去构造改革你爸妈、哦。老实讲啊，你过了六七十岁之后，你要你要怎么改革、哦、改了又怎么用、哦、你把你爸妈劝回来，那去支持你喜欢的人又，又又怎样、哦、那你不如就让他开心就好了。我觉得啦，哦，就人到一个年纪之后，你也不要去什么改革他们的啦，就算了啦。那看完这个辩论呢，一言以蔽之啊，就两个小朋友在吵架啦，然后一个幼教老师在教大家不要吵架，但是这个幼教老师呢，我觉得他是比较偏啊、哦，就是拜登这一边的。那其实看起来，我觉得川普是略占上风。哦，虽然很明显，川普就是来吵架加插嘴，那拜登呢，就是来这边闪身，然后再加啊分析，然后不然就是被告。哦，那主持人呢，感觉比拜登还用力。所以有一个大胆的想法，如果今天主持人，因为主持人也是民主党的嘛，那如果今天主持人是总统的候选人，拜登变副总统候选人，因为反正重点是卖他那张脸去吸票嘛。啊，然后这个 Harris 呢变成是国务卿的话，我、哦、搞不好这样就碾压川普了啊！但是这是我大胆的想法，我就不懂为什么美国要派一堆老人家来选啊！那一言以蔽之啊，一言以蔽之，我觉得其实川普他表现的不够好，我觉得他最好的表现就是他应该要让拜登多讲话。啊、哦，你知道拜登的弱点就是他很常讲错话，或者说他很明显就是在念稿。他在很多访问上面，或者说啊、呃、一些你知道就直播的串流上面，就很明显看到这个家伙就是在背稿念稿嘛。啊，你觉得下人是智障吗？下人一定都看得懂了。好、哦，所以呃两边的基本盘都有，就那种钢铁粉啊，钢、哦、铁民主党粉、钢铁共和党粉都有，之下就要比谁可以抢得到最多的这种所谓的中间派。好、哦，虽然中间派在台湾下不好意思变成是一个你知道下大家说啊没有立场的人是废物或什么，但其实我告诉大家。中间派的人还是多了啊，就是大部分的人都是属于那种，反正我今天看谁喜欢，然后也不一定说有看证件，然后搞不好就看脸，然后这种看他的表现，然后我觉得啊我喜欢他我就投他，这种人是最多的啦，所以、呃、你要去吸引这种人的票呢，我觉得呃川普的做法还是太激进了啊，其实就只要。呃，温和的啊，温、哦、和的，当然还是有他自己强烈的个人风格，然后去表示他的一些看法跟意见，然后静待拜登自爆就好了。好，这个是最聪明的做法。但是很明显，川普控制不了自己。好，那拜登当然就不用讲了。拜登，我觉得他其实一直都是一个比较无聊的人啊。我觉得他是呃，不知道为什么这次要派他出来选，然我觉得比较可惜啊。那当然，这个辩论会结束之后呢，你就看到啊、哦，其实。老实讲啊，现在是一个真相不太重要的时代。你在一些粉砖，你看到他说川普赢的；你在一些粉砖，他看到他是告诉你说拜登赢的。反正一个辩论，各自表述啊。那左边的人就说左边赢了，右边人就说右边赢了，但是其实到最后到底是谁赢的，反正只能等到投票才知道嘛。所以大家就静待投票就好。但是我个人觉得，不管这两位谁上，其实对美国的国运都不会造成根本性的影响。我知道有些人会跟你分析说，啊，比方说川普上啊，对这个亚太的布局啊，我说对于压制中国会比较有利，然后这是我认同啦。那但是也不是说拜登上他就完全会放中国哦去长大茁壮，我觉得不会。我觉得其实打中国是超越共识，当然我相信川普会打得更大力啊，但是不代表说拜登选上呃那整个世界就要毁灭了，我觉得没有那么严重啊。不过我们用事实来看，确实在这个川普政府的任内呢，他对台湾是比较好的所以我的看法我还是觉得我比较倾向这个啊川普这边，但是我没有投票权啊。然、哦、后其实我也没有很疯啦。所以其实谁选上对我来说没差啦。我不会像那个什么啊，好莱坞的艺人啊，要情绪勒索啊，告诉你说，哎，我们又要移民了啊、哦。其实我刚好看到粉砖在贴，我觉得就很无聊，又在贴那种什么啊 ，Google 要去移民加拿大的人数数量上升。干你娘，二零一六就玩过一次，现在还要再玩一次嘛？我真的讨厌这种情绪勒索的。我告诉你，像这种，这就是美国版本的亡国感呐、啊！我告诉你说，美国要完蛋啊，所以赶快移民啊！当初说要移民的那些好莱坞的，他妈的到底谁移民的啊？最有名就是《绝命毒师》的那个 Walter 嘛。除了他之外太多了，那一连串可以大家去找看看哦，没有一个移民啊！大家还是留在美国了，因为生活根本其实老实讲，就对他们来说是没差了。所以，呃，我我不喜欢这种就是用情绪勒索的方式那除此之外呢，我觉得其实谁选上？都可以啦。就是对于股票操作呢，或者说对于这个世界的进展呢，我们还是相信说人类会往更好的方向去啊。所以我觉得没有大家想那么严重啊，不要因为这样子跟家人朋友翻脸啊，没有必要。那我只期待就是 Rockstar Game 啊，因为他们那时候有有下一个 flag 嘛，他们就说啊，只要川普啊在的任内呢，我们就不会出 GTA 六。但我跟你保证啊，就算下一届川普选上，他们一定要出啦，因为他们其实就是你知道，就是又一个这个情绪勒索仔啊，因为。G T a 本来一集跟一集之间就隔很久，那就是刚好说川普任内那时候就是 G T a 5嘛，那那现在 G T a 5之后隔了这么久之后，它应该就要出 G T A 6了。只是那时候刚好前阵子他们有一个中间可以呃可以 buffer 可以缓冲的，就是这个 Red Dead Redemption 哈，辟邪狂杀2。那辟邪狂杀2这个效果呢是没有 G T A 强啦，那那個后续的。滚进来的钱呢，也没有 GTA 的鲨鱼卡这么厉害，所以我觉得 GTA 六就算川普选上，他们最后面还是会出啊，只是他们可能会就用一些呃不不不不的理由，那把它出出来但是我觉得其实很多都这样，你知道搞情绪勒索，最后面就是就是搞情绪勒索，没有别的。好，那关于这个选举的评论就大概讲到这了啊，因为其实不用去讲谁输谁赢啦、啊。你今天看那个民主党的反民主党的媒体，或是反。共和党的媒体告诉你的胜负就不一样了，这是一个真相不太重要的时代，大家是看感受的。那最后面呢，还是用投票，好，谁赢谁输来做一个决定就好了。好，那我刚好跟大家聊一下这个 Rockstar Game 嘛，那它的交易代号就是 Take Two Interaction T T W O。我之前有跟大家分享过，我那时候属于一个游戏的 E T F 嘛。那既然都聊这个，我突然想到，好像群组里面有人问我说，可不可以聊看看这个游戏串流？那我就来大概跟大家聊一下串流，我反正就闲聊嘛。那游戏串流其实跟这个游戏 ETF 比较不一样啊、喔，我觉得游戏 ETF 那时候是为了好玩，然后就好玩，告诉大家说，你看那个组游戏 ETF 也可以赚钱啊、喔，那时候大多头市场就这样嘛。那这个游戏串流呢，我觉得它不只是游戏啊，它是一个会改变整个游戏圈文化的一个东西。我觉得游戏串流是一个非常非常大的东西。那怎么说呢？其实我之前看馆长，我就很有心得啊、喔，就一个四十几岁的人在那边打电动。哦，这样不是要贬低他的意思啊、哦，因为我其实蛮尊重馆长这个人的啊、哦，先不管他的，你知道，有些人讲说啊，他讲错话得罪人啊，那。我这样说啦，每个人都有一些师德上的瑕疵啊，這是绝对的啊。但是整体来说，我还蛮喜欢这个人的。好，那馆长呢？他四十几岁在打游戏，这个在呃十二十年前应该是无法想象的啊。你很很难去想象，你知道，你以前看你老爸，可能四十几岁就已经很稳重了啊，就养家生子，然后啊，都专心照顾小孩、赚钱这样。你很少看到就是啊，可能有四十几岁的爸爸还在打电动或在做一些年轻人会做的事情啊。但是我觉得现代人的老化已经往后推迟了啊，可能未来我们五十岁、六十岁都还在玩游戏啊，就变成我们生活的一部分。那我觉得游戏串流呢，就是一个加速这样的进程哦。可能未来你也不会去分说啊，谁是 gamer 哦，就像你刚才讲说，谁是那个 movie goer 嘛，啊、哦，就是谁谁会看电影，然后谁是那种听音乐的，啊、哦，就好像说这个娱乐有分门别类，不会嘛？每个人都会听音乐，每个人都会看电影。那我觉得后来 gamers 呢，就会变成每个人都会打电动啊、哦。所以我觉得像那个啊、呃，有一部那个 VR 电影叫什么？是什么 Ready Player One 嘛，我忘记这个中文叫什么反正就是一个在讲这个 VR 的电影，之前前阵子很红那个史皮博指导的这部电影。r e a d y Player One。那这部电影呢，里面就是每个人都要玩这个 VR 游戏嘛。那我觉得这样子的未来呢，可能就会在人类的现实中真实的发生。只要这个串流可以升值在每个人的体内的话呢，呃，这样讲体内好像怪怪的時候，说升值在每个人的生活中呢，那就会发生这样的状况。我们现在每个人都在看 Netflix， 但其实 Netflix 呢，在之前网速起不来的时候，你是无法想象这样的东西的存在。所以之前才会有一个时代的眼泪，就是 Blockbuster， 呃，百视达。那百视达后来不见了，但是我相信其实。百思达在每个巷口都有的那个年代呢，你是很难想象百思达会不见的啊！就是被一个串流媒体给打趴。那我最近对串流游戏特别有心得呢，是因为反正台哥大送我一个账号了哈，就是 GeForce Now 的账号， Nvidia 的串流游戏账号。那我玩的之候我觉得中了啊，这个东西中了。因为其实大然之前就有听过说，比方说像 Google Stadia 它的游戏的体验没有那么好那或者说一些串流游戏呢，可能还没有到可以普及的状况。那大家都在等5 G 出来嘛啊，五 G 之后呢，行动装置的速度够快。那延迟又低，那玩游戏就很顺，大家都在等嘛。那但是现在五 G 还没有完全的推出啊，还没有百分之百的布局。可是啊 ，G Force Now 玩下去之后，我觉得这东西就是未来啊。为什么？因为它其实它目前是这样啊，你还是要在比方说 Epic Game、s 或 Steam 上面有买这一款游戏，然后你才可以用 Nvidia 的 G Force Now 去玩。它等于是分给你一个虚拟的主机啊，所以呃，你的。电脑里面的硬体不好没关系啊，显卡不好没关系，没有硬碟容量没关系，因为它是用串流的方式，等于你只要有一个屏幕，然后有一个 controller， 有一个键盘滑鼠或者说一个摇杆，你就可以玩这款游戏啊，它是完全用串流的，它把你的指令串到呃这个虚拟机器那边，那虚拟机器运算的时候再把画面送回来给你。好，所以。你会觉得说，哎、欸，这个过程中会不会有一些 lag 或延迟？那我实际的体验是没有，就连玩 FPS， 就是第一人称的射击游戏，这个完全无法接受任何延迟的，因为只要延迟，你马上被爆头嘛。那玩下来也没有任何问题，所以我就有吓到說，说哦，原来现在已经这么进步了。那当然，其实本来就一直想要等这个账号来玩嘛，但是还没有开放一般版。那我又不是台哥大的用户，只是还蛮感谢台哥大送我这个账号，让我先试玩看看。那我除了玩这之外，我还玩另外一款叫做那个《Mountain Blade》，然后就《骑马与砍杀2。那这款游戏也是一个显卡破坏机哦，因为它可以一次模拟数千人，然后就一两千人在这个战场上杀来杀去。那你要想，一两千人在那边杀来杀去，每个人都有各自的动作，所以其实就连我用我的显卡，我目前是用1080 TI， 就是差不多两年前的顶规啦。啊。那用1080 TI 呢去跑这款游戏的时候，就会很 lag 哦，因为。一时间的这个动作太多，所以效能没有办法全开等等的。但是用 GeForce Now 呢，可以全开。哦，虽然画质没有那么好，那但是我相信画质呢，在之后一定也会慢慢的提升。但是游戏的体验是非常好的。画质虽然没有很好，可是整个速度跟流畅感是 OK 的。所以就让我对这个云端串流游戏非常的感兴趣。其实本来就很感兴趣，但现在觉得哦，这个东西重了，哦，这个东西真的可以拿来投资这样。那其实目前的三本家哈还是那三家。其实老实讲，美国的科技巨头，你知道到最后很无聊，就这样，因为大家都买差不多的标的啊。因为你要买云端，你就只能买三本家；就像你要买这个串流游戏，你也只能买这三本家啊。但是可能 Nvidia 也会是一个 key player 这样。好，那三本家分别就一样是 Google 的这个 Stadia 啊，那还有 Microsoft 的 X Cloud， 那以及最新加入的就是 Amazon 的 Luna。好，他们三个。公司呢，他们都有本身都有自己的云端服务 Google 呢就是 GCP 嘛，那 Microsoft 呢就是 Azure， 那 Amazon 呢就是 AWS 啊，就是各有各的服务的公有云的服务的方式。那当然串流呢就可以架在他们自己的这个公有云上面。所以这三个 player， 当然大家非常的去注意。但我觉得 NVIDIA 的 GForce 呢也很有机会。我个人是期待，如果他可以跟 Steam 合作的话，大家都知道 Steam 这个男人的百货公司，可是就一直都没上市嘛，因为可能真的很赚钱，他也不需要上市这样。但是如果说 Nvidia 可以跟 Steam 有更密切的合作的话，我觉得 Nvidia 也会是一个很强的玩家。那更别提 Microsoft 的 Xbox 啊，他们最近大动作嘛。那 Microsoft 他买了 ZeniMax Media， 我们在股外上面写过，那是 ZeniMax Media 下面有一个公司叫做 Bethesda， 这个应该是大家最常听到的哦，就是。贝斯赛达，我不知道怎么翻译啊。那这个 Bethesda， 呃，工作室呢，他们就有 Fallout， 一成余生，跟 Elder Scroll， 啊，上古卷轴。那很多人称它为少女卷轴啦，因为你买这个游戏，你最后面都在改模組然啊，都改成那种大奶妹，然后改什么 C B B E 8 d y 就是每个每个都改得很辣这样子，然后改那种很很暴路的装甲等等的。很多人买上古卷轴是买来改的。那其实 Bethesda 工作室，我觉得他们的创作力是非常好的哈，他们的这个。呃，作品的发想，然后的 IP 的设计，各个都非常厉害。但他们有一个美中不足的问题，但其实好像玩家也不太介意这个美中不足的问题，就是他很常出半成品，他的游戏出出来都。有很多的 bug， 那所以玩家就要自己去修改。那或者说，它其实也是因为呃这个开放给大家修改的关系，所以有很多的模组啊、哦，包含像这个 Fallout， 那或者是 Elder Scroll 呢，你都可以找到超级多的模组可以带进去玩。所以变成啊、哦，它好像弄了一个这种开放平台的感觉，然后大家可以自己去改自己喜欢的东西，然后来玩这样子。所以呃， Bethesda 它算是一个我觉得很成功的一个游戏工作室。那现在被 Microsoft 买去呢，我个人评价是正面的。然后虽然之前我评论说 Microsoft My TikTok， 我觉得是负面的，因为 Microsoft 会把呃很酷的软件搞得很不酷嘛，这是我当时的评语。可是 Microsoft 的游戏部分啊，游戏部分我觉得是厉害的，所以他买了这些工作室之后，他的旗下工作室呢从十五个拉到二十三个。因为 z e n y m a x Media 下面有很多的工作室，那 Microsoft 前阵子也买了 Minecraft 啊，这个方格子人，这应该大家都很熟悉的一款游戏。那我个人是觉得 Microsoft 在游戏的布局上面已经越来越全面啊，特别是像啊抢下了。Zenimax Media 下面啊，包含什么毁灭公爵也是他们的游戏啊，很多大家玩过耳熟能详的都在他这边。那我觉得这个就是要去打串流游戏的第一站哦，你要有够多够强的作品在你的这个平台上面啊，可能是独占的，那或者是什么你可以在这边抢先可以玩啊，当然你就可以直接把铁杆玩家直接给吸进来，所以我还蛮看好。Microsoft 的 X Cloud 还有它的 Xbox Game Pass 这件事情啊，那目前我是知道说 Microsoft 可能在明年啊第一季、第二季呢也会进军到 PC 上面，所以它绝对是一个非常非常强的 player。那目前 Amazon Luna 我觉得还有待观察那 Google Stadia 呢？我是看了一些网络的评测 Google Stadia 我自己没有玩过。那前阵子大家是讲说它的游戏体验不好，但现在最新的，我看它玩一些大作也是很顺，然载入速度也很快，所以 Google 应该也是一个还蛮强势的玩家。那其实在这里面最特别的，我觉得还是这个 Google 跟、呃、Amazon 这两家。我觉得 Amazon 虽然是后来追的嘛，但是他们两家。的特色在于说 ，Google 呢，它有绑 YouTube 啊，所以你直接在 YouTube 上面直播游戏的，可能就可以跟这个串流去做一个结合你看到谁玩，就可以直接连过去 Google 玩游戏什么啊。你不要觉得这个好像哦，好像没什么影响，影响超大、哦、因为很方便嘛。那 Amazon 呢，它下面有 Twitch 那 Twitch 就是一个非常有名的游戏直播平台嘛，所以当然它也会有这样的优势。那 Microsoft 目前你看不到这样的优势，但是 Microsoft 有跟脸书合作那这个可能就是在后面追会追得比较辛苦。那除了这三家之外，就我刚刚提的 Nvidia 啊， Nvidia 它比较像是特立独行在外面，但是我还是非常看好 Nvidia 我觉得它如果可以跟，比方说 Steam 或者说什么,什麼 Epic Games， 然后有一个战略上的合作然后可以绑里面的游戏，然后推出订阅制那就超杀的。只要谁可以先绑到够多的游戏，推出订阅制，我觉得就统一江山了。因为其实、呃、我之前自己有体验啦，那我最后面看最新的评测，其实我觉得网络上玩家开始觉得。啊，比方说 Microsoft 的 X Cloud 跟 Google 的 Stadia 跟 Nvidia 的 GeForce Now 呢，其实玩起来已经差不多了啦。然后就是它可能有一些微小的差距，画质啊、反应速度很微小、很微小的差距，可是实际上没有差多少。所以我觉得谁可以先把这个呃游戏的江山给打下来，谁可以先开启订阅制，然后下面的。作品够多的话呢，那我谁就会赢。那除此之外，当然还有 PlayStation 啊，好像讲的 PlayStation 不是一卡、哦、，PlayStation 它有自己的东西。PlayStation Now， 那有一些小公司像是 Vortex、Liquid Sky、Shadow 哦，都有在做自己的串流服务。但是我觉得啊，在股票的布局上呢，还是以大公司为主。所以，那我自己的看法啦，如果说我要去组一个游戏 ETF 的话呢，我可能就会拉 NVIDIA 跟 Microsoft 当成是主力。那 Google 跟 Amazon 呢，我会把它放在第二顺位。好，那其实 Google 跟 Amazon， 我又比较看好 Amazon， 但是 Amazon Luna 还没有正式的，呃，看到有太多的资料，所以还没有办法去评断啊。所以就我看来，順位应该是这样： Nvidia 跟 Microsoft 同排第一啊，然后再来就是 Amazon， 再来就是 Google， 会这样子。那比方说，你可以去配一个三比三比二比二，或者说三比三比三比一，好等等的一个比例，然后去买啊这些股票。好，那也记得不要一次买进啊。如果说你觉得这个配置不错啊，那你对于串流游戏人看好的话呢？好，比方说你准备一百万好了啦，然后一百万呢你配好之后，那、啊、你也不要一百万直接一次就买进去，一百万可以分成，比方说两个月的时间来买啊，然后再按你自己想要的比例呢分批的去投入啊、哦。因为我们之前在群主里面跟大家聊过很多次，那也蛮多这个有经验的交易者出来跟大家分享，就是说其实。分批投入真的太重要了因为你真的不知道你会买在什么样的位置如果说你真的就买在一个短期的高点，有时候那个心理上是承受不住的。那但是最近其实美股的这两三天的反弹，我觉得已经够猛了啦。因为其实呃已经有群主很多人出来讲嘛，八月底买的已经回本了，还有人九月一号买的，然后现在已经回本了。因为你知道八月底九月初那时候是市场最疯的时候，可是你看他们等到现在他们回本了，那其实。很多股票也继续有创新高了，然后所以我还是抱持我之前的看法，就一贯的看法是，我觉得呃现在的修正或什么都没有问题，因为我们有看到营收的时机跟上，然后我们也看到这个复工的进度有持续的开出来，所以对于美股我觉得是没有太大的问题，然后是可以持续的布局的。那只是当然短线的涨涨跌跌，然后会不会再来一个比较规模大的修正，那个没有人猜得到啦。但是千万不要空手，我们上一节跟大家讲千万不要空手，因为你空手，所以呢，你看现在那些。好，当初被杀到了，现在已经回去了，甚至倒转了。那你空手出去，你可能觉得，哎，我闪过了。可是你到现在都没有找到机会回去，那可能已经涨得比你当初卖的时候还要高了。那这比较困难啊，所以永远都不要空手啊，随、喔、时都要有一点部位在场上。我觉得这才是真的比较健康的心态啊、喔，千万不要去追求那种完美闪过风暴，那个是不切实际的啊、喔。那个可能偶尔你遇到一次当做赚到就好，可是不要去追求这样的事情。好了，那今天对于这个游戏串流的，今天算是概论吧，就大概跟大家聊一下。那之后可能再可以再跟大家深聊啊，只是因为我我玩的是 G Force 闹钟，我觉得真的中了，我觉得这东西太屌了啊！就是未来可能不管是呃 PC， 啊搞不好你其实也不需要 PC 了，你只要一台平板就好，平板也不用说效能多好，反正全部都串流嘛，只要网络速度快就好了。所以搞不好啊，平板会进入一个新平板时代，你知道，可能就出一个这个啊比较大的平板。那这个比较大的平板里面的运算效能也不用特别好，可是网络速度很快啊，所以它就可以用来玩各式各样的游戏啊。你只要接到。平板上面啊，网络有串联到，然后之后你就接一个把手就可以玩的，非常方便。那可能这个传统 B C 会不会视为呢？哦，那天就有这样的问题，我就想说，像 G Force 那这么好，那我以后还要不要买最顶阶的显卡？哦，因为只要网络够快，我都可以玩嘛。那网络快到一定的程度之后，甚至我有 4K 60P 的串流，那我干嘛还要有很棒的显卡？那这边就有一点蛮有趣的，然就是 Nvidia 老板黄仁勋，他在2019年的访问他，他要讲说串流媒体不会打到 PC 啊，他说不会，就串流的游戏呢不会打到 PC 显卡的市场。那这个跟我的想法算是冲突的啊。那大家都知道他之后有一个这个 GTC 大会嘛，所以我还蛮。期待哦，蛮期待 GTC 大会有人去问他这一点啊、哦，因为 G Force n o 现在啊、呃、算是正式的，在很多地方都开始跑了，那也获得很多正面的回馈嘛。那很多玩家一定就开始觉得说，那以后我就不用买最好的显卡了，我就用串流就脚。那为什么？为什么你还是会觉得有有些玩家他还是要买到很棒的显卡啊、哦？就是为什么这个市场还会存在？好，那这个可能是如果说我参加 GTC 又可以问黄仁勋的话，我也想要问的问题。好那这期节目先到这边，我们就进入 Q&A 的部分。地位光复香港时代革命五大诉求缺一不可。他说支持修改声音污染法案，干你娘！爆改管真他妈吵，改这么大声，到底是想怎样？骑车都怕人家听不到你啊、哦！这个我支持，绝对支持啊、哦！把他们抓爆就对了。下面这个 Mandy 说：“五星吹吹吹吹风机说，大家关心股市，我关心挨大。想请问挨大现在没工作，那平常工生活作息都怎么安排的？也不是说没工作啦，我的工作就是属于这种像之前也是接案类型的嘛，哦，所以呃还是有工作啦，只是当然时间上我比较贪心一点。那我的生活作息呢，就是睡觉。”啊、呃，睡觉是很重要的，所以睡觉都会尽可能的睡好睡满。可是睡的时间很不一定，有时候啊四、呃、点睡，有时候五点睡，然后有时候两点三点睡都不一定啊。啊、呃，那睡醒之后，只要忙完约再回去睡午觉，然后睡完午觉起来可能就打个电动这样子。所以我的作息是非常流动的啊、呃。但是目前吃饱睡好，精神好，心情也好、呃、所以感谢这个 Mandy 的关心啊、呃，谢谢你。下面这个 Big Boss Venom。他说：“五星吹吹吹，吹上天摸头，吹下地抄底。说本人是跳入股海买三个月的小菜鸡，目前大二能够拿来操作的钱才三万，真的很少。操作上都是买零股来分批进出，只是盘后交易真的麻烦。这三个月以来总损益还是负的，还在缴学费中。虽然之前有达到有搭到长龙的喷射机。”但之前乱买乱卖真的亏太多了，算是花钱买教训吧。最后想请问，大家都怎么找标的呢？我看券商报告、新闻，但看完还是没有什么想法。恳请主委开示。啊，很不错了哈，才刚进市场没多久就知道要好好的这个分批买进、分批卖出哈。很多人到现在都还办不到。那零股呢？等到年底的时候会有这个盘中零股啦，那时候就会方便非常多。那你说怎么样找标的呢？我觉得找不到标的就不要找啊，就出去休息个半年也没关系啊，千万不要硬去找，因为你要有自己有兴趣的东西，你再去找标的。就像我刚刚前面聊到的，因为我我玩了这个 G Force now， 我突然觉得干串流游戏太屌了，所以呃，虽然我本身我就持有很多 n v i d i a 嘛，但是我还会再额外规划一部分资金出来啊，可能从这个军武这边提款一点啊，可能有这个收入这边再再入金进去啊，反正再弄出一笔资金再去布一个。呃，云端游戏的我自己要组的一个啊投资组合，就我自己的 ETF 啦。那这是因为我看到了这个游戏，所以我觉得你还是等吧啊，因为不是每天都要操作的啊。比方说，像我自己本身这个周期也是很长啊，也可能就是一一个月动一次啊。我买进了标的，我一个月才动它一次之类的，那也不是每次都有东西可以买啊。其实到最后你就会发现，比方说我拿这个美股举例嘛。然后在美股举例，大家也发现，就是你讲到后来，你看你要投资 AI 啊，那你要投资自驾车，你要投资这个呃 data center 啊，资料中心，或者说你现在要投资呃这个云端，然后外加串流游戏，你最后面都是买 NVIDIA 啊，因为 NVIDIA 就是全包了啊，它的这个呃 GPU 就是全包了。那或者说呃，你要买一些好，比方说像电池啊，那你想要买新能源啊，你想要买电动车啊，那最后面你买的都是 Tesla 啊。我觉得美国的这种科技巨兽呢。他们本身自己就包很多东西啊，所以你买来买去就偏不掉，就这几只啦啊。那可能偶尔你会想拿一点点的小钱去布局一些啊，你可能觉得很有趣的东西。像我自己就买了啊 ，Snow， 虽然 Snow 我真的觉得干它超贵的，可是还是买了，还是先试单的啊。那我也买了 Unity， 啊 Unity 表现就非常好。那像 Jfrog， 我看大家一直在讨论，我也超想买看 Jfrog， 但是话我就没买啊。但是像这样啊，这种比较小型的公司，或者说像今天晚上会出的这个 p a l e n t i e r 我觉得它也是你可以买的，可能可能就是很小很小的资金去买就好，它可能不会是你重压的标的但是其实大标的大部分花比较多钱在上面的人，应该还会是就这些科技巨头了其实大家最主要应该都还是会买这些大公司，我觉得是这样了所以其实不用急着去找啊，有没有人家不知道的东西？哦，其实很多东西都大家知道了，那只是这强的东西它就会越来越强，好，强者很强。好，下面这个邪恶细菌人说猫猫猫，美国定期定额 ETF 推荐嘛？可以啦，美国的。呃，你要这样买是 OK， 但是我会建议啊、哦，比方说像很多人在买这个 ARK 嘛，我觉得 ARK 其实不是一个很好的定期定额的东西，因为毕竟它还是主动选股啦。那我觉得要定期定额的东西还是要以这个指数化投资为主，所以你可能可以选啊、呃，假设如果是买美国市场嘛，那就 b t i 或是 QQQ 啊、哦、之类的，那这就是一个选择。下面这个小黑小熊嘿嘿说，菜鸡吃鸡肉不吃只吃菜啦啊，不要供它小。他说很喜欢挨大节目，每次听都很有收获。想请问挨大一，台股最近操作不顺，买了标的一直不涨，还连跌好几天，总觉得台股的个股交易量很多都不大，除了全指股，是不是做手很容易操弄股价？想放弃台股，把资金转到美股了。二，面对连跌好几天的标的，忍不住认赔卖。一卖出又马上涨，很想再买回来，但怕被双八。请问一道遇到这样的事情嘛。啊，首先第一个，这个操作不顺是正常，最近真的比较困难哦，因为台股，呃，我自己也分享了嘛，八二零减码，然后后来九月上一次的这个下跌又再减码一次，所以台股下的现金部位是比较高的，然、啊、美股基本上就还是穷不都在里面。好，那台股其实。很明显啊，你盘中已经比较难看到那种所谓强势族群的啊，就是比方说这个肋骨轮涨，那台股本身虽然还是属于健康的，可是我觉得它是在一个休息的状态啊，它是一个一个休息的状态。那台股其实很多时候上涨的时候呢，都要有这个族群轮涨，好像这样换来换去，切来切去，然后才会一起往上涨啊。那平常的时候可能大家一起休息啊，所以现在很多人会讲说，呃，台股比较像是垃圾盘啊，这个垃圾你可以说是垃圾，你也可以说拉台积啊，好像只剩下台积电一家停在那边。啊，那其实还是有强势的股票啦。啊，比方说我自己最近有在看这个八零八六了，然后就是宏杰科，我觉得、嗯、这个还蛮猛的这样。然后联勇呢，好像也跌到低点之后开始有一点反弹了。好，那或者说联发科感觉也杀不下去了，会不会之后可以有这个出货许可呢？就有机会啊？我觉得等待，现在可能台股就进入一个等待的过程。那第二个，你说你卖的之候就马上涨哦，这个每个人都遇到了啊，这个非常非常容易遇到的事情。那如果说呃你卖的之候然后。马上涨回来，那你又想要买的，那我就问你一个问题：，那为什么当初你要卖掉？所以你一般卖掉的东西，我都建议你要么你就是不要看了，要么就是你自己的心理上就要知道，说我卖掉，那我的原因是什么？所以今天它涨回来，那你就要去思考了，为什么当初啊，你有更便宜的价格可以买，你不要买，然后你要等到它涨回来，你才想要买啊？如果说你只是想要追强势的话，那当然你就要敢追嘛。可是如果你不敢追强势，然后你又搞不清楚你自己持股原因是什么那就比较危险啊，就是搞到自己进退失据的话是蛮可怕的。下面这个仙人长嘴说前列腺液都流出来了。他说听挨大干掉那些低能弱智超爽，再给我更多啊！感谢，快把你的前列腺液给擦干净。下面这个米粒出走说五星推推推说想要听绝对正确的广播内容就一直打117报时台听中原标准时间就好啦。不要再出征别人的内容。有什么听不舒服的事了，支持挨大有做自己的勇气，这就是挨大的魅力啊！感谢支持，我觉得大家都应该这样啊，因为其实。你知道，其实像像我听我太太是讲很多，她在追的 YouTuber 啊，得忧郁症哪、啊、生病哪、啊、啥小的。那、啊、台湾有这样很多 YouTuber 嘛？有些你已经很明显看他们走中了。那其实我觉得他走中，是因为他生病了、哦、有些你看得出来，那影片拍我就不讲谁了啦，但是一看就知道就，就哦，可能是有精神上的压力了。那也有也有听到一些八卦讲说，现在有些 YouTuber 好、哦、可能。比方说，像之前哦，比较有名的哦，什么某太太，她不是也是就生病嘛、哦？然后，或者是最近好像有听到有类似这样的事情。反正，总之就是，我觉得你如果太在意别人的想法，你为别人而活是非常辛苦的啊、哦。你如果今天做的事情，比方说你你不管是写订阅报告的，还是你是录节目的啊、哦，还是你是一个老师好了，如果你平常都在演戏的话，那其实真的会超累的，因为你你塑造出来的这个人设并不是你啊。你要记得，这个、演戏本身就是一个很很痛苦的过程。啊、哦，就像你你你在秀感，你要装高潮，那个是很辛苦的事情，所以你没有办法演一辈子，你知道吗？你要赶快去认清这点啊、哦！为什么你会想要演？那你想要演，当然很大一部分就是啊、哦，我可能想要维持我的粉丝，我的听众，那也可能是啊、哦，我想要让我的老公开心啊、哦，让我老婆开心，她小时候我要演戏，可是你要想啊，干你这样演演一辈子，最后面累的是你自己啊！啊，为什么你你不要就做你自己就好、啊、如果说你做你自己啊，当然可能你会有一个啊短期上的冲击啊，但也没办法，因为这是你自己做的孽障啊，你自己的卡嘛。因为你之前都在演戏嘛啊。可是你做自己之后呢，你可能会有一个这个转换的过程，会掉一点听众，掉一点这个支持者，可是你一定会吸引到新一批就喜欢是、啊、你这个样子的人。所以我觉得呃、啊、做自己对每个人来说哈、啊、是一个必要的事情，而且做自己三个字很容易讲，干他妈的国中生也会讲做自己啊。啊，一个可能八十几岁要进棺材的阿伯，也会告诉你做自己。可是这个程度就差很多哦。国中生做自己就是，你知道，没眉头嘛，我干你娘，然后戴一个粗框眼镜，然后把那个刘海，然后刘海跟那个隔壁那个须，全部塞到那个粗框眼镜里面，然后破一个做自己，然后加一个那个眼文字，这样，然后就就他只是在随便讲讲嘛。可是一个八十岁的人，可能是因为他已经看过了很多，所以要告诉你说，你应该要做自己。可是我觉得无论是谁，哈。不管是国中生，好，国中生写这样的东西，虽然他可能没有办法完全理解，可是我觉得这也是一个很好的起步方向。那八十岁的可能已经太慢了，他到八十岁才发现说，干，他要做自己，可是已经太慢了。那我觉得你不如就现在觉醒吧，啊、哦，也不是叫你去当个绝清啦、啊哦就是。啊，就是啊 ，get work go broke 啊、哦，不是这样，就是说只是啊、呃，我们应该更活出自己啊、哦，你就是当你自己就好，你也不要觉得怕得罪别人，因为你一定会得罪别人啊、哦。我之前有跟大家分享过，哎、欸，不是跟大家分享，这好像是。搞忘记是跟谁分享，反正就有人问我说：“啊，你要怎么面对这种？假设有人讨厌你或什么？”我就想说：“干，奇怪了！我今天去看什么啊？比方说 a r c f i r e a r c Fire 的歌我超爱听的。那可是你去看 a r c Fire， 你去看 Radiohead， 但你去看他的影片下面，都一定有人会按倒赞呢。我每周不懂，干这么美妙的音乐，为什么有人会按倒赞？就代表这世界上一定有人是跟你不同的啊！他就觉得这东西很烂，即便你觉得这个东西已经是普世价值接准的好东西，可是还是有人会觉得这个东西是废物。那我觉得。那、啊、与其去讨好每一个人啊，不如你就去认知，就是你一定会跟一些人冲突到，一定有人出来干你，而且出来干你的人，他们讲话都是讲最大声的。你知道那九成九支持你的人，他们都是呃不,不太讲话的，好、啊，你知道他们都是不会出来跟你讲说啊我挺你，然后每天都说我支持你，我爱你，然后只有日本偶像会这样子。那除此之外呢，大部分的人都不会出来跟你讲，反而是那种就是什么零点五趴的人，他们就喜完整天出来那边跟你干干叫，那你好像。太关注他们，就变成你会去辜负剩下的支持你的人所以到最后，还是建议大家啊，做自己就好。我已经忘记这题题目是什么，反正我突然就深论到这样，那也也蛮不错的，好，蛮拖台前的这题问题，就讲了大概三十，现在已经三十九分十五秒了。好，那这期节目先到这边，<笑>先这样啊。那有什么问题啊？一样，你可以到这个 Q&A 这边问啊。我发现来 Q&A 问的人已经没有像之前那么多了。我知道我们点阅数还是有持续的上升，但我觉得这是好事啊，因为大家开始知道说，其实啊。哦去这个群组里面就得到问题了嘛，然后那最后面就来听这个古爱分享一下他的一些看法跟心得，聊聊天。那我觉得这也是不错的啊，反正我们就是塑造一个环境，让大家尽可能的去把这个生活里面啊，投资本来是一个可能很悬啊、很复杂、很困难的东西，那变得简单一点，变得好入口一点啊。当然，可能有些人还是做不好，那没关系嘛。那你可能你就把它当成是一个，就像你去听国际新闻啊，都喜欢听国际新闻啊，听国际新闻对你生活也不一定有你知道就直接的帮助啊，就是你有一个国际观啊。那你你听了财经，你也可以说你有一个财经观啊，反正好玩就好啦。那先这样，拜。